0: Kan man spise sig til mere livskraft og energi? Det mener dagens gæst, at man kan. Så lyt med her, for nu skal det handle om ordentlig din kost, kroppens indre body lotion, og om at spise med nydelse og god samvittighed. Velkommen til Grifer Podcast. Om alt det, der giver dig god arbejdsløst. Lise fra Hastrup er uddannet kostvejleder, men hun vil egentlig meget hellere kaldes for madvejleder. Hun synes nemlig, at ordet kost lyder lidt for alvorligt. Derudover kan Lise kalde sig forfatter, foredragsholder, underviser og ikke mindst økologisk omlægningskonsulent. Jeg har mødt Lise til en snak om madens betydning for vores velvære, og så har jeg bedt hende give os sine bedste råd til, hvordan vi får mere livskraft og energi. Mit navn, det er Lone Renestrøm. Velkommen til. Så Lis, hvad betyder kosten for, for vores livskraft og vores energi?
1: Jamen, øh, på en måde kan man sige, at det er
0: ligesom en bil,
1: skal have benzin for at kunne køre. Så er det sådan, at øh, vores mad, det er vores brændstof. Så det betyder jo på en måde alt, fordi at alle de her celler, som vi består af, hjerneceller, hjerteceller, lungeceller, leverceller osv., De har brug for forskellige næringsstoffer, for at kunne fungere optimalt. Og dem får man ind via maden. Så derfor kan man sige, at det er det, vi tanker op med. Så det betyder på sin vis alt.
0: Hvad skal vi så tænke på, når vi sammensætter vores
1: mad? Det, jeg tror, det er rigtig vigtigt at være opmærksom på, det er at have fokus på, hvad er det for det første, jeg godt kan lide så kalder jeg det jo ordentlig mad, når det er mad, som er, man ved hvad er, som er lavet fra bunden, som ikke er tilsat, alt muligt forskelligt, øh, som er dyrket, uden sprøjtemidler og alt det her. Det er det, jeg kalder øh, ordentlig mad. Og det, jeg tror er rigtig, rigtig vigtigt, det er ikke netop at komme til at få et overfokus på, hvad man ikke skal have. Og det, jeg ser sker rigtig meget i dag, det er, at... Øh, hvis man gerne vil gøre noget ved sin sundhed, så får man et enormt fokus på, at jeg må ikke få for mange kalorier, jeg må ikke få for meget fedt, jeg må ikke få for meget salt, jeg må ikke få dit, jeg må ikke få og jeg må ikke få dat. Og det betyder så, at man tit kommer i nogle blindgyder, hvor man så begynder måske at købe nogle produkter, der skal forestille at være sunde, men som på grund af, at de måske skal ramme en meget lav fedtprocent, for eksempel er for tyndet med vand, og øh, dermed fortønder man også de næringsstoffer, som kroppen i virkeligheden skal have. Så derfor tror jeg, at vi skal tænke helt, helt anderledes. Og prøve om, altså at tænke, jamen, hvad er øh, ordentlig din mad? Øhm, og hvis det så kan ramme også noget, som jeg godt kan lide, øh, så, så er det aller, eller bedst. Fordi der ligger også den der øh, hvad skal vi sige, livsglæde i at spise noget, som smager godt.
0: Hvad er så ordentlig din mad?
1: Ja, det er jo lidt, det er jo et interessant spørgsmål, og hvis jeg skal forklare det, så vil jeg sige, at igen noget, altså fødevare, hvor der ikke står al mulige vertikulation, og du ikke kan forstå, og allerhelst noget, som ikke er prefabrikeret på nogen måde, som du selv laver. Og hvis vi, vi kan bare sådan ganske enkelt sige, jamen hvis vi har på tallerkenen, vi kan starte med morgenmad for eksempel, ikke? og så kunne vi sige, jamen hvad er en ordentlig morgenmad? Jamen det er, det er for noget ordentligt korn for eksempel. Det kunne være alt fra havregryn, til byggrøn, til, til grød, til myslig Det kunne være ristet rugbrød, rugbrød med smør. Det kunne være et godt økologisk æg, der til. Det kunne, være, det kunne også være en æggekage, jeg har lavet, og jeg har nogle grøntsager til, eller jeg har noget frugt til. Igen økologiske grøntsager og frugt. Jamen, det er ordentligt øh, morgenmad. Og igen, hvis jeg kan finde den variant, som jeg synes, bekommer mig vel, så, så er man kommet rigtig langt. Det vi ser, det er jo en masse morgenmadsprodukter, måske specielt til børn, som er, øh, ja, som er sammenlignet med at spise øh, 17 vaniljekranse med mælk på, for eksempel. Øh, vi ser en masse frugtjugurter med vildt meget sukker i. Så ser vi også alle dem uden hvor der er med kunstige sødemidler, som nogle gange endda er fortyndet med, med vand og tilsat alt muligt kunstig aroma osv. Så, så den, der er en stor forskel her til, om man får det, jeg kalder tomme kalorier og en masse kunstige ting, eller man får en, en ordentlig morgenmad. Og hvis vi så fortsætter i løbet af dagen, så kan jeg sige, jamen, så er det egentlig vigtigt at få mange små måltider, så ens blodsukker ikke bliver lavt. Øhm, og hvis vi så kommer til frokosten for eksempel, jamen, så er det rigtig godt at, øhm, at tænke over at få nogle gode økologiske grøntsager på sin tallerken. Øh, Tid er det jo sådan, altså vi kan jo godt lide, i Danmark, kan vi godt lide hedder det der, hvor jeg kommer fra, eller smørbrød, altså brød med et eller andet pålæg på, og det betyder, at kødet kommer til, til at fylde rigtig meget i vores frokost. Altså både som madpakker, men også hvis vi spiser i en kantine. Øhm, og der synes jeg, det er rigtig godt at prøve at have et fokus på, jamen, hvad for nogle grøntsager især er der lige nu? Altså, hvad er, hvad er der sæson for? Og lige nu kan man sige, øh, hvor du laver interviewet med mig, der er det forår, og, øh, og der er lige kommet at og der er salat, og det er, der er spinat, og der er radiser, Og øh, så har vi også en masse dejlige krydderurter. Og der er sådan set også noget ukrudt, vi faktisk også kan spise. Altså skvallerkål for eksempel, øh, ramsløg. Og, jamen, det er et rigtig godt udgangspunkt at tage. Når det så er sagt, så skal der noget brød på menuen. Og der er jeg varm foretaler for rugbrød. Øh, rigtig rugbrød, der er lavet af rug. Øhm, fordi at der er mange gode næringsstoffer i. Vi har lidt reduceret brød til at være et spørgsmål om, hvor mange kostfiber der er i og, og så videre. Men, men jeg synes, det er rigtig vigtigt også at kigge på, hvad for en kornsort. Og ro har noget ganske særligt, nogle ganske særlige antioxidanter, som er meget, meget gavnlige. Så øh, ja, jeg har varmt fortaler for ro. Og øh, når vi så skal have noget protein til den her frokost, så øh, kan man jo... Selvfølgelig bruge både øh, fisk og kød og, og så videre, men vi kunne også bruge nogle af de vegetabilske proteiner. Det er bønder, ærter og linser. Det er billigt, det er fibrigt, det er rigtig godt, men det kræver bare, at vi lærer at tilberede det. Øh, fordi bønder skal sættes i blød, de skal skylles rigtig godt, så skal de koges. De skal koges i hvert fald 40 minutter, alt for nogle bønder det er. Men så kan vi til gengæld koge en rigtig stor portion og putte en masse små poser i fryseren. Og øh, så er de rigtig gode at bruge til de her salater og alt muligt. Øhm, mange synes måske, at den ikke smaget så særligt, og det gør de heller ikke. Så det kræver jo, at man laver en ordentlig marinade, hvor man, hvor man smager den til med dressinger med god koldpresset olier og zennep og hvidløg. Og h- hvad man nu godt kan lide, øh, der kommer i den her øh, dressing. Og sådan fortsætter det egentlig bare øh, i løbet af dagen. Øhm, masser af grøntsager, mener jeg. Øhm, Mindre kød. Jeg foreslår egentlig også, at alle mennesker har en kødfri dag om ugen. Jeg er selv øh, med i noget, der hedder Kødfri mandag, hvor jeg anbefaler faktisk både kantiner og private osv. Og at holde en kødfri dag om ugen, akkurat ligesom vi jo i 70'erne øh, havde de her bilfrie søndage, fordi vi manglede olie. Så vil det være rigtig godt, både for vores helbred og for, for at minske CO2-udslippet osv., Øhm, at have en dag om ugen, hvor vi ikke spiser kød. Og det havde man jo altså tilbage, når man gik på husholdningsskole for bare 30-40 år siden, så lærte alle at, at lave forskellige vegetarretter. Det var hverken hippie, hippie-agtigt eller, øh, hvad skal vi sige, øh, vild på nogen måde, fordi det var bare sund fornuft, og det er det jo stadigvæk, fordi det strækker økonomien, det er godt for og så osv., så i gang med nogle silkekarbonader og nogle rødbedebøffer og og den slags ting det vil være rigtig godt for alle. Jeg sagde noget om fisk og der vil jeg godt lige nævne også at øh, vi i Danmark jo har fået rigtig mange økologiske dambro øhm, og nogle de kigger mærkeligt på mig, når jeg siger det fordi vi tænker ligesom dammbrug kan det være godt og man har så mange historier om det men rent faktisk er det sådan at øh, vi har fået rigtig mange økologiske dammebrug i Danmark, og at på samme måde som man kan have økologiske køer eller økologiske grise eller høns, og, øh, så kan man faktisk også have økologiske fisk. Og det er en kæmpestor eksportvarer, der kommer rigtig mange arbejdspladser med, med det her. Men allervigtigst kan man sige, at vi har fået nogle ustressede fisk, som ikke er forurenet med alle mulige øh, forskellige stoffer som dioxin og kviksøl osv. Og så jeg synes også godt, man kunne prøve at kigge efter i kølediskerne rundt omkring. Og jeg kan jo se, at man både har det i brusen og Netto og forskellige andre steder, pludselig har fået økologiske fisk. Og de råder er jo rigtig gode at bruge som pålæg på sin madpakke for eksempel. Og de færsker selvfølgelig som aftensmad.
0: Hvad hvis man nu godt kan lide at få noget sødt en gang imellem? Er det helt udelukket, hvis man skal hvis man skal leve sundt efter dit hoved?
1: Nej, bestemt ikke. Og jeg synes faktisk, jeg må også sige, jeg synes, der skal være en balance i alting. Og jeg går netop meget ind for sanselighed og lyst. Og jeg vil også sige, at alt, hvad der er rigtig, rigtig sundt, det, kan, det bliver usundt, hvis man spiser for meget af det, altså, øh, hvis man spiser for, for ikke varieret. Så det søde, det skal bestemt have lov til at være med, og der skal være plads til et stykke kage en gang imellem. Men det, der er rigtig godt, det er, hvis man kan prøve at tænke over at bruge noget andet end det hvide sukker. Fordi det, der er sagen med det hvide sukker, det er jo, for det første, så er det totalt raffineret. Der er ikke nogen, der er ikke nogen gavnlige stoffer i det. Hvis du tænker på, at det egentlig stammer fra en sukkerroge, som er fyldt med fiber og har rigtig mange mineraler, så, så har vi kun tilbage det, som, ja, hvad skal vi sige, forstyrrer vores blodsukker og giver huller i tænderne alle de ting, vi godt ved. Så hvis man for eksempel bare kan skifte øh, det hvide sukker ud med noget mørkere, kraftigere sukker som muscovato-sukker eller meget mørk rørsukker. eller, ja, altså, det, der vil jeg lige sige, at det er så fordi, at det, det mørke sukker, det har mere smag. Det hvide sukker søder bare. Og det ser du også tydeligvis, hvis folk er vant til at komme sukker på deres havregrød, at så... Øh, hvis det er det hvide sukker, jamen, så, kan, så, så pludselig så er der nogle børn, der er oppe på ma- rigtig mange teskefulde. Men hvis det er det mørke sukker, så har det også en smag. Det søder ikke bare, og det vil sige, at så behøver man at bruge mindre. Og så kan man gå et skridt videre, og man siger, at i stedet for, så kunne man måske bruge dadler. Og der findes faktisk en dadelsirup også, som bare er lavet af dadler. Fordi så har man bare noget langsommere omsæt lidt kulhydrat og der findes masser af lækre opskrifter. Noget, de der folk, der laver raw food, er rigtig dygtige til at lave meget sunde og lækre kager, hvor de bruger dadlerne netop som et sødmiddel.
0: Har du et godt råd til, hvor man kan gå hen, hvis man er interesseret i at få været de her opskrifter på den slags mad?
1: Altså, det er altid godt for det første bare at søge på nettet, og hvis man søger på f.eks. raw food kager, så kommer du ind rigtig mange steder, og så kan du simpelthen finde ud af, om du har lyst til at lave en, der skal smage mynte eller chokolade, eller hvad vi har. Der er rigtig mange opskrifter derude på nettet, ja.
0: Hvad så med fede ting? Er det ja. helt forbudt at spise fedt?
1: Nej, 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 slet ikke. Tværtimod, så skal man være rigtig opmærksom på at få øh, det fedt, som er vigtigt for kroppen. Øhm, det er sådan, at øh, der findes nogle fedtsyre, vi kalder dem for de essentielle fedtsyre. De hedder omega-3 omega 6. Og det er det jeg kalder for kroppens indre body lotion. Det er fedtsyrer som er nødvendige for cellerne. Og øh, dem skal vi simpelthen sørge for at få. Det der bare er vigtigt at forstå, det er samtidig med at de er vigtige for kroppen, det her omega 3, omega 6, så er de rigtig sarte over for luft, over for lys og over for varme. Så derfor er det ikke lige meget hvordan vi får dem. Øhm, de essentielle fedtsyrer Omega-3 og omega-6, dem får vi i forskellige frø og kerner, -kerner, græskorkerner, solsigtkerner, hørfrø, sesamfrø, også i nødder, valdnødder osv., og så får vi dem i de fede fisk. Når vi nu skal have de her frø og kerner, sesamfrø og hørfrø for eksempel, så øh, er det ikke nok, at vi bare øh, giver til at gnaske dem. Det er rigtig vigtigt, især for de små frøs vedkommende og de små hårde frøs vedkommende, altså hørfrø og sesamfrø, at vi får dem kværnet. Og der kan jeg anbefale at bruge en lille elektrisk kaffekværn, og at man øh, hver morgen kværner både hørfrø og sesamfrø. Det kan bare være en teskefuld af hver, og så gerne sammen med for eksempel mander eller græskarkerner noget man også godt kan lide, og det kan også være med noget kanel og noget vanilje, og så drysser man det så på øh, sin yoghurt eller havregryn, eller, eller hvad det skal være. Og der har man så et rigtig godt tilskud af omega-3, særligt, også af omega-6, og så er der i virkeligheden også en masse mineraler, zink, magnesium, jern og kalk, øh, også en masse B-vitaminer, og øh, så er der også en masse kostfiber. Så jeg synes, det er sådan et lille godt fif, øh, som, er, som er nemt at bruge. En lille elektrisk kaffekværn koster et par hundrede. Man bruger den så kun til frø og ikke til kaffebønder. Det må man have en anden en til. Men selve frøene er meget billige. En pus økologiske hørfrø koster bare 15 kroner for eksempel. Øh, I forhold til fedtstofferne, så er det også sådan, at øh, når man skal købe en olie, at det er rigtig vigtigt at sørge for, at olien er koldpresset. Det er nemlig sådan, at raffinerede olier, de er behandlet meget, meget hårdhændet. Og når vi så har at gøre med de her flevomættede fedtsyre igen, jamen så tager de skade undervejs. Og det som en koldpressning, den sikrer os, det er, at der ikke har været varmere end 50 grader Celsius i det, vi kalder for snikkepressen. Og det gør jo altså, at at, du får alle de gavnlige ting ud af den her olie. Men det er så bare desværre ikke kun gjort med at vælge en kold olie. Det er også rigtig vigtigt at vide, hvad den kan holde til. Og alle planteolierne, lige fra græskarkerneolie til valgnødolie og sesamolie, de tåler ikke rigtig at blive varmet op på en pande. Så øh, hvis du skal stege noget, så er det en jomfru kokosolie, du skal bruge til at stege i. Eller du kan også bruge rigtig gedint gammeldags smør og måske også blande det med lidt koldpresset olivenolie. Olivenolien er nemlig fortrinsvis det, vi kalder monomættet, og derfor er den noget mere varme stabil end de flevomættede olier. Stadig skal man passe på med at skrue for højt op for den der pande. Den bliver hurtigt mange hundrede grader øh, varm, og når man tænker, at, øh, at, at fedtstofferne ligesom er, er, øh, altså, de er sarte, og øh, de kan meget nemt øh, lave nogle uhensigtsmæssige stoffer, så så vil jeg godt anbefale, at man prøver at bruge ovnen noget mere. Også når man steger ting, man normalvis vil stege på en pande. For eksempel kan man sagtens stege frikadeller øh, i en ovn.
0: Her til sidst, øh, Lise, hvis, hvis du nu skulle komme et forslag til, til tre gode ting, man kan gøre for sig selv i forhold til, til kost, hvad skulle det så være?
1: Hvis jeg skulle sige tre gode ting, så er det første, jeg vil kigge efter, det er at begynde at kigge efter økologi. Der er mange, der siger, at det er en djungle, når jeg skal ud og købe ind. Jeg synes faktisk, det er nemmere, hvis man skal kigge efter øgemærkerne. Så, øh, så er udbuddet væsentligt mindre. Øh, så det synes jeg, man skal give en rigtig god chance det her med økologien. Dernæst så har vi jo snakket noget om blodsukker. At, øh, jeg synes, det er rigtig vigtigt at, øh, at være opmærksom på de signaler, som kroppen sender. Øh, og øh, starte med en rigtig god morgenmad. Finde ud af, hvad kan jeg egentlig rigtig godt lide at spise om morgenen? Måske er det forskellige ting, man har lyst til at spise. Og så sørge for at få de der måltider i løbet af dagen. Nogle skal faktisk have en del mellemmåltider for at holde blodsukker stabilt. Og når man får et stabilt blodsukker, så har man heller ikke nær den samme trang til at skulle have sodavand, eller bounty, eller, eller sødsager, som får, får blodsukker til at gå op og ned. Og den tredje ting, jeg vil sige som er måske den aller, aller det er det her med sansligheden, og det her med nydelsen. Fordi alt det her, som jeg siger, det er jo slet ikke noget værd, hvis man ikke virkelig nyder sin mad. Øh, og, og det er nok det fornemmeste, hvis man kan komme derhen, hvor at man får lyst til alt det, der er godt for en. Og så vil jeg sige, når man så også... Øh, kommer i lag med en god rabarberkage, det er jo lige årstid for det nu, så er det jo rigtig vigtigt at nyde den, og nyde den helt ned i tæerne, og spise den med god samvittighed, fordi den skader jo altså, meget mere, hvis man spiser den med dårlig samvittighed. Så øh, nydelse, økologi og blodsukker, det må være de tre råd, jeg giver i dag.
0: Det var altså Lise Farosgaard Hastrups bedste råd til dig. Gå udenom lightprodukterne, der er fyldt med tilsætningsstoffer. Lav i stedet ordentligt din mad fra bunden af gode økologiske råvarer. Hold både stabilt med sunde mellemmåltider og frem for alt, husk at spise maden med god samvittighed og nyd den helt ned i tæerne. Har du lyst til at høre flere Grifer podcast, så kan du finde dem i vores app, der hedder God Arbejdsløst. Her kan du blandt andet også se videooptagelser af webinarer, der giver inspiration til dit arbejdsliv.